0: No purchase necessary, boy, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
2: Vem cá, patentura oficial do Palmeiras. João Paulo é um goleiraço.
3: Vem partiu pra ter!
4: Gente, começamos assim com essa cobrança forte, mais uma porrada de Rafael Veiga e o um resultado positivo para este o Palmeiras. Hoje a gente vai rodar com todos os nossos repórteres aqui, Bruno Prado também já está no estúdio, para falarmos então desse final de semana e já começarmos a projetar ao longo da semana. Alguns treinadores com muito mais trabalho, porque a gente viu aí equipes com muitos problemas, aliás... Problema é uma palavra que a gente tem repetido com frequência por aqui quando o assunto é Santos. Saiu derrotado desse Allianz Parque com ideias boas. A gente viu um busto na tentativa, Diogo, seja bem-vindo, de mudar um pouco esse elenco. Criou ali, colocou o Kaique no meio-campo, né? Tentou também um posicionamento novo pro Goulart, mas ainda um Santos que problema, acompanha a trajetória desse time.
0: É isso aí, Bibiana. Acho que você resumiu muito bem essa equipe do Santos. O que falta são opções. O Fabiano Bustos, aí, agora que ele está um com um pouquinho mais de tempo. Com esse elenco, trabalhando com esse time, ele conseguiu ver ali alguns problemas e tentou resolver nessa partida diante do Palmeiras. Ele adiantou um pouco mais o Kaique, Kaique jogando de volante para tentar dar mais combatividade, combatividade ao meio de campo santista, também mais proteção à zaga, o sistema defensivo do Santos ficava muito desprotegido, o Kaique tava para resolver aí esse problema, mas a expulsão do Emiliano Velasquez, ele que foi a novidade na zaga do Santos, colocou toda essa novidade a perder, o Santos teve que se reorganizar e mais uma vez se mostrou muito vulnerável, a equipe é, do Santos Tecnicamente é muito inferior ao time do Palmeiras. E apesar é, da vontade, em alguns momentos, Ricardo Goulart chegou a colocar uma bola na trave, em uma cabeçada ali em um lance. Foi a chance mais perigosa do Santos, mas prevaleceu é, o time do Palmeiras dentro de campo, que é muito superior. Com Bibiana. Com, com esse resultado, a equipe do Santos ficou numa situação complicadíssima no Campeonato Paulista, tem aí mais duas partidas e a chance de não se classificar mais uma vez para a próxima fase é claríssima, é evidente, o Santos segue ameaçado de mais uma vez seguir essa campanha horrível. E o técnico Fábio ele falou sobre isso na coletiva pós-jogo, vamos ouvi-lo.
3: Ya es, ya es la situación, cuando nosotros asumimos ya estaba esa situación, complicado fuera de la zona de clasificación, peleando la zona baja, pero sabíamos que eran tres partidos en el, pa, el paulistado y era partido seguido eh, Copa do Brasil y no hay excusa, hay que el miércoles tercer y cuarta feira hacer lo mejor posible, ojalá que podamos conseguir un triunfo que nos acomode, porque hoy, hoy estamos fuera también de la zona, porque tenemos un partido menos, que vamos dar importante
4: A gente consegue ver já um Fabião Bustos que traz essa intensidade até como personalidade na forma de comandar ali e que busca também um time que seja mais intenso. Nesse contexto, o Santos ainda está monitorando o mercado para algumas peças específicas. Uma das peças um jogador que era comandado do Fabian Bustos no Barcelona-Guayaquil. Queria que você falasse que jogador é esse, jogo e como é que estão essas negociações rolando para os reforços, porque, inevitavelmente, esse Santos vai precisar reforçar também.
0: Olha, Bibiana, tem sim já conversas. Esse jogador é o Byron Castilho, ele que joga ali pelo lado direito é, do campo. Ele pode jogar tanto como lateral, como Também como ponta, é um jogador que gosta, tem é, aí uma, uma certa proximidade do Fabio Bustos e com o treinador ele chegou até a ser convocado pela, pela seleção equatoriana. As conversas já foram abertas, o Santos aí tenta uma negociação, já que a primeira pedida do Barcelona de Guayaquil foi considerada alta, pela diretoria do Peixe outros nomes seguem em observação, o volante Alisson ele que dentro de campo é uma liderança fora dele, maior ainda, é um jogador que pode incutir essa intensidade esse espírito combativo que gosta o Fabiano Bustos e que precisa o time do Santos, o Alisson era jogador do Santos, foi vendido para o mundo árabe e a negociação as parcelas ainda estão a serem pagas, por conta disso o Santos tenta a e um retorno do jogador, já que a equipe da Arábia, Saudista, da Arábia Saudita pagou apenas uma parcela. A Alisson pode estar pintando e o Santos abre negociações também por Byron Castilho, jogador que tem aí a preferência, que já tem aprovação do técnico Fabiano Bustos. Bibiana.
4: Muito bem, Diogo Mesquita, então trazendo os destaques desse Santos, né? Lembrando que o Alisson, embora em alguns momentos deixe a desejar tecnicamente, não é aquele jogador que vai super acrescentar, acho que ele tem uma questão de liderança que é muito boa e que pode trazer aí pra este time. Ricardo Goulart é um dos jogadores mais experientes, mas a gente sente que ainda falta algumas outras lideranças dentro desse elenco do Santos também e mesmo maior qualidade para que esse Santos consiga sair dessa situação delicada. E neste momento já chega por aqui também o Pedro Marques, agora o nosso assunto é. O... Palmeiras, vencedor deste clássico, maior público no Allianz Parque também, casa cheia, renda também. E mais uma vez, o um Palmeiras que mostrou aí estratégia, que mostrou ofensividade e uma certa ironia de Abel Ferreira. Traga pra gente os destaques, seja bem-vindo.
5: Um roteiro repetido, né, Viviana? Muito bom dia pra você, pra todo mundo ligado aqui no Camisa 10, da Jovem Pan. Mais uma vez, o Palmeiras criou chances, teve oportunidades para ampliar o, o placar, seja 2, 3, 4 a 0, perdeu vários gols sem aquele camisa 9 O tão desejado centroavante pelo torcedor Contabilizei ali pelo menos três chances Que o Rony acabou desperdiçando nessa função de falso 9 Então o Palmeiras repetiu o roteiro Mais uma vez Criou oportunidades, teve a chance de ampliar o marcador Não conseguiu Passou por uma pressão desnecessária do Santos Sobretudo ali nos momentos finais da partida Com aquela bola parada, a finalização no finalzinho e o técnico Abel Ferreira conquista mais uma vitória, ainda assim, gol marcado de pênalti pelo Rafael Veiga, Palmeiras 1, um, Santos 0 no Allianz Parque, passa pelo segundo clássico dessa sequência de 3, agora tem o Corinthians na quinta-feira às 20:30, mais uma vitória importante, Palmeiras que agora abre uma, uma sequência de invencibilidade diante do Peixe, são oito jogos sem saber o que é derrota para o Santos, cinco vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde 1980 então é o Verdão quebrando marcas atrás de marcas com a comissão técnica portuguesa do Abel Ferreira, que falou que o Paulistão vem como consequência desse trabalho mas não é a prioridade do Palmeiras na temporada, vamos acompanhar o Abel Ferreira aqui na Jovem Pan.
3: Nós temos que perceber que o Palmeiras vem num processo crescendo quando nós, quando nós chegamos ao Palmeiras era esta a nossa equipe, o nosso elenco a maioria está aqui não houve grandes alterações da equipa portanto os nossos jogadores são os mesmos, houve aqui muito trabalho coletivo de, todo, de toda a gente, são, tal como eu, os jogadores cresceram dentro do Palmeiras, não temos a uh, experiência de ganhar fora, uh, não somos uma equipa, uh, somos uma equipa que procura evoluir a cada dia, agora é consequência do nosso trabalho, já vos disse, e que fique bem claro, há equipas uh, que têm muito mais responsabilidade do que ganhar o Paulista do que o Palmeiras, porque nós entrámos nesta época com uma prioridade muito clara, que era o Mundial e a, e a Recopa, e este Paulista vem como consequência. E, mais uma vez, somos a única equipa que anda a jogar de dois em dois dias e três em três dias.
4: Pedro, apesar do Abel falar aí que não é responsabilidade das Palmeiras, que talvez outros clubes necessitem muito mais desse título nesse momento, olhando para o calendário do Palmeiras o Palmeiras tem pela frente o Campeonato Paulista já passaram esses compromissos também, e tá nessa evolução e se você pegar os principais times aí do Estado, sem dúvida é aquele que tá um patamar ali, outro patamar, um patamar e mesmo assim. se a gente for olhar para o Brasil de forma geral, né, é um time que tá muito bem encaixado, muito bem treinado e que tá mostrando outros recursos importantes em campo também. Então a responsabilidade passa a ser, sim, deste Palmeiras, ainda que o comandante tente amenizar essa situação.
5: Ah, com certeza, né? Acho que todo mundo nessas horas acaba tirando o corpo fora, né? Quando fala em favoritismo, coisa assim e tal. O Abel Ferreira não é diferente pregando respeito também aos adversários, assim como ele falou do São Paulo na última rodada, ele disse que o São Paulo tem competência, tem futebol para levantar o título do Campeonato Paulista e quem sabe disputar uma final de estadual com o Palmeiras, como aconteceu na última temporada, então nesse sentido eu achei que ele foi um pouquinho político, mas a verdade é que o Palmeiras tem condições pelo futebol, pelo elenco que tem, ontem entrou com um time misto né, por conta dessa rodagem, dessa sequência de jogos, né? o Abel precisou montar uma equipe sem cinco jogadores titulares, o Mike acabou saindo mais cedo, né? a gente deseja uma pronta recuperação ao Mike, uma lesão bem feia, né uma torção no tornozelo, acabou virando completamente o pé, a gente aguarda algumas informações do Departamento Médico do Palmeiras em relação ao lateral direito, pelo visto foi uma lesão bem grave, o Abel Ferreira perde esse jogador e agora vai perder outros atletas também, o Everton vai para a Seleção Brasileira, vai perder Gustavo Gomes, Piqueires que deve ter a convocação confirmada nos próximos dias pela Seleção Uruguaia e nesse ponto do Piquerez é interessante ver o Jorge, o crescimento do Jorge, ontem uhum. ele fez a sua melhor partida com a camisa do Palmeiras, foi legal demais ver aquele Jorge, né, que já atingiu o patamar de seleção brasileira, aquele do Santos, aquele do Flamengo, foi bem legal, Viviana.
4: Muito bem, e a gente tem também agora uma sonora, uma entrevista aí do Rafael Veiga, o Rafael Veiga acabou não sendo convocado para a seleção brasileira, o que se gera uma grande expectativa aí da torcida e até um sentimento de frustração pelo futebol que o Veiga está jogando, inclusive o Veiga também que foi capitão, uma forma de reconhecimento por esse grande momento que ele está passando.
3: Não, olha, é mesmo para reconhecer a importância que ele tem para nós, eu tive uma conversa com os nossos líderes, com o Rocha, com o Gomes e com o, e com o Everton, porque para além de ser grandes capitães, são grandes homens, de grande caráter, e eles são, são, perceberam qual era a nossa intenção, perceberam qual era a minha ideia, e, e o importante é isso, é que nós sabemos que ele é importante para o grupo, ele é uma inspiração para nós, é um... É um 10 é um completo, é um 10 que ataca, é um 10 que marca, é um 10 robusto e nós queremos que ele continue por muitos anos no, no Palmeiras.
4: Sonora do Abel Ferreira falando sobre o Rafael Veiga. Essa frustração é inevitável, né, Bruno? Porque o, o jogador realmente está num grande momento, é um dos grandes jogadores do país. Claro que tem a concorrência internacional também, mas como que fica também o sentimento do jogador de continuar buscando este sonho? Depois a gente traz um pouquinho dos destaques do clássico. Seja bem-vindo.
6: Olá, Bibiana. Eu acho que o Veiga esperava que tivesse pelo menos a possibilidade, a chance de estar na, na convocação, não esteve. Mas parece que ele não vai ter muito problema em relação a isso. Vai continuar fazendo dele, trabalhando, jogando bem, que aí pode aparecer uma oportunidade, se não para essa Copa, para um próximo ciclo de Copa do Mundo. E ontem ele fez uma boa partida, né? não só o gol de pênalti, mas ele foi um dos melhores do Palmeiras. Né? Ele é um cara que mantém uma regularidade. É difícil o Veiga jogar mal. Né?
4: Com relação ao Clássico, é, dois níveis diferentes, dois momentos diferentes também. A gente vê um Palmeiras que continua nessa evolução e um Santos que ainda sofre para chegar neste momento de evolução. Como é que você vê essa fragilidade, cientista nesse momento, Bruno?
6: Então, para pegar, é, falar de nível de equipes, eu costumo usar sempre o, o Campeonato Brasileiro como uma referência. Né? Porque é o Campeonato Nacional, o Campeonato de Pontos Corridos, que dá para ver mais o desempenho de cada um. Ali, a gente viu um time que vai entrar no brasileiro daqui a pouco para pensar em título, que é o Palmeiras, e outro que vai brigar para não cair. Então, esse foi o confronto de ontem, num campeonato regional, mas pensando nacionalmente. O Santos tem sérios problemas financeiros, o Fabian Bustos está assumindo agora e está tentando se virar com o que tem, até vocês falaram aqui, né? você falou com o Diogo sobre as alternativas que ele testou, o Kaique de volante, ele não tem um, um volante marcador, uhum. né? tinha o Alisson, saiu diz até que pode voltar, mas não tem ele tentou com o Kaique, um centroavante ele tem o Marcos Leonardo, que é um garoto mas que tem oscilações, ele tentou o Goulart. então ele está tentando se virar ali com o que tem e até acho que o que ele tentou são ideias boas, mas na prática o Santos foi totalmente dominado pelo Palmeiras quem não assistiu o jogo e só vai ler nossa, foi 1x0 um gol de pênalti, deve ter sido duro o jogo. saiu barato né? é? sim, era ser uns 3x0 o jogo 3x0 acho que mostraria melhor o que foi o jogo e aí entra um ponto que preocupa um pouquinho no Palmeiras, pensando também num campeonato de pontos corridos, no mata-mata o Palmeiras já provou um monte de vezes que é muito forte em cara qualquer um, o Palmeiras ontem criou muito, só fez um gol de pênalti, não conseguiu fazer gol com bola rolando e, e poderia ter tomado um empate, assim, um lance, uma bola, uhum. uma bola parada, uma falha. O Goulart chegou a cabecear uma bola na trave, quando ainda estava 0x0. No final, o Santos começou a cruzar a bola na área. Uma dessas, a bola entra e o Palmeiras perde dois pontos. Que Isso aconteceu no Brasileiro do ano passado. O Palmeiras ficou longe da disputa pelo título porque perdeu muito ponto em casa. Eu lembro, você deve lembrar, né? você acompanha de perto o Palmeiras, jogo com o Cuiabá, domingo 11 da manhã. Sim. Cuiabá faz um gol no primeiro minuto, Palmeiras fica 90 minutos em rodando, cima. Rodando, em cima, rodando, cima. rodando, rodando. Sim, e não conseguiu fazer um gol, perdeu aquele jogo. Eu lembro de um com o Juventude, que ele também tomou um gol cedo, até empatou, mas ficou na pressão, na pressão e não conseguiu virar. Foi parecido com o jogo de ontem, que ontem ganhou. Mas o Palmeiras perde alguns pontos assim. aí que falta o tal do centroavante para fazer os gols, porque ontem o time criou bastante.
4: É, Bruno, e aí a gente volta para aquele velho digamos assim, pedido da torcida. E o 9, o finalizador, quando o Palmeiras terá este jogador? O discurso do Abel Ferreira também está bem claro, né? Ele entende que essa equipe criando tá tudo certo. É uma forma também de amenizar essa pressão interna pela cobrança por uma contratação de um grande finalizador. Agora, quem conseguiu converter as oportunidades em gols com uma grande atuação, apesar da fragilidade também do adversário, foi Corinthians e é por isso que agora a gente fala ao vivo com o Kaique, já posicionado por aqui. Kaique, um belo cartão de visitas para o Vitor Pereira, Arena Lotada, o maior público também aí deste Corinthians, quase 2 milhões em renda e uma goleada diante da Ponte Preta. Seja bem-vindo.
7: É verdade, um abraço para você, Viviano um abraço para todo mundo ligado no Camisa 10. O time do Corinthians, que teve a estreia do Vitor Pereira à frente do seu torcedor, não, não, não. não, não. O Química Arena, Arena lotada, quase 40 mil torcedores, né? de não pagantes, 39.600 e 600 torcedores, de pagantes, 39.400, mais a imprensa, mais todo mundo que estava lá acompanhando esse jogaço, e um 5x0 para ninguém botar defeito. Né? Contra um adversário, é verdade, muito fragilizado mas que o Vitor Pereira teve a oportunidade de fazer variações táticas, mexidas na equipe, colocou em algum momento o Gustavo Mantuan para atuar como uma espécie de lateral direito, tirou o Lucas Piton, o Fagner foi para o lado esquerdo, muitas vezes fazendo uma linha de três na zaga, como ele já tinha feito uma linha de três com o time do São Paulo... contra o time do São Paulo... com o Bruno Melo naquela ocasião... jogando pelo lado esquerdo... dessa vez foi a vez do Fagner... e o Corinthians se portou muito bem... os principais jogadores foram para as redes... Né? o Paulinho sempre muito presente no ataque... Renato Augusto também... que depois que chegou ao Corinthians... só fez golaços... Né? já são seis gols desde o seu retorno ao time do Corinthians... e quando... até disse na transmissão... né até brinquei com José Manuel de Barros... que na rua partida direto de Itaquera... quando o Renato Augusto tem espaço, ele chapa pro gol, aí é um abraço, as chances de gol para o Corinthians são muito grandes. Depois do jogo, o Vitor Pereira conversou com a imprensa em entrevista coletiva e ele falou sobre o ambiente da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, o quanto agradou ele jogar nesse ambiente com a torcida a favor, quase 40 mil torcedores. Vitor Pereira fala aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
8: Jogar neste estádio, sinceramente, eu senti um senti um o um, um ambiente foi quase um ambiente mágico, um ambiente de apoio total, um ambiente de... de sentimos que, que nos empurram, que nos empurram para a frente, que nos ajudam, e isso é, é maravilhoso ter esse, esse, esse sentimento. É claro que é preciso merecer, é preciso merecer esse, esse apoio, e eu acho que hoje nós tivemos períodos de, de muito bom futebol, Uh, tivemos, tivemos períodos de bom futebol do ponto de vista ofensivo e do ponto de vista defensivo, evidentemente ainda não conseguimos jogar uh, os 90 minutos uh, da mesma forma, mas uh, o que mais uh, gostei hoje foi a intenção de o fazer, a intenção de, de ter de fazer as coisas de acordo com aquilo que
4: trabalhamos uh, dia a dia. Muito bem, Kaique, gostei da entrevista do Vitor Pereira, porque ele faz uma leitura bem específica, assim, que realmente a goleada é muito boa, tem a casa cheia também, mas um time que ainda pode evoluir com o tempo de trabalho. E aí, um dos grandes questionamentos dessa temporada era com relação ao desempenho desses jogadores com a idade mais avançada, os trintões desse time do Corinthians, que foram muito bem no jogo e que tem ido bem ao longo da temporada também. Como que o torcedor está recebendo essas atuações e mesmo como que o torcedor Recebeu também este jogo Que eu acho que foi um dos melhores deste Corinthians Neste ano de 2022
7: É verdade, a maior goleada do Campeonato Paulista Né, Bibiana? Um desempenho de fato Muito bom do time do Corinthians E tem um detalhe, apesar da idade Apesar da preocupação com a parte física são jogadores que já mostraram no mundo do futebol, até mesmo em seleção brasileira muitos deles, né, desse time do Corinthians muito experiente, já mostraram toda a sua capacidade, toda a sua qualidade não só jogando com a camisa do Corinthians mas também fora do país e tem um detalhe que tem essa preocupação pela idade dos jogadores mas esse meio de campo do Corinthians é um dos mais técnicos que a gente vê atualmente no futebol brasileiro existe claro uma preocupação por conta disso uma temporada longa, campeonatos de tiro curto, o Corinthians pode se dar melhor no mata-mata, o Brasileirão fica a maior preocupação por ser um tiro longo, um campeonato muito extenso. Mas a torcida está muito satisfeita com o retorno do Paulinho, com o retorno do Renato Augusto. E tem um detalhe, né? O Vitor Pereira ele utilizou o Gustavo Mosquito na vaga do Juliano. Então, um desses cinco, desse quinteto, que foi contratado pelo time do Corinthians, os mais badalados, o Juliano ficou de fora. Não somente por conta da idade, mas também por características. O Vitor Pereira, ele estuda muito o adversário. Ele é um treinador muito estudioso, um treinador muito tático e ele conhece bem os seus adversários que ele vai enfrentar e viu a fragilidade na defesa da Ponte Preta... o suficiente para ele utilizar um ataque um pouco mais móvel... e um pouco mais veloz com o Gustavo Mosquito. Agora, viu, Bibiana... se tem uma coisa que ninguém pode dizer é que esse começo de passagem do Vitor Pereira não tem grandes desafios porque ele estreia contra o São Paulo no estádio do Morumbi, enfrenta a Ponte Preta que também é uma grande equipe do estado apesar de não viver grande fase e agora no Allianz Parque na próxima quinta-feira enfrenta nada mais nada menos que um derby o time do Palmeiras e o Vitor Pereira na coletiva de imprensa falou também sobre como o time do Corinthians deve se portar contra esse Palmeiras que faz a melhor campanha do campeonato, um clássico de fato para ninguém botar defeito e que vai vai parar a cidade de São Paulo. Vitor Pereira, novamente aqui no Camisa 10.
8: O trabalho, a nossa intenção será sempre uh, jogar alto, ter bola, uh, não permitir que o adversário uh, reduzir o espaço, reduzir o tempo ao adversário, agora, uh, evidentemente, o adversário que está do lado contrário, às vezes, coloca-nos, obriga-nos a vir para trás, mas eu, eu quero evitar que, ao máximo que a minha equipa uh, venha, venha para trás. Portanto, essa é a intenção, desde o primeiro dia que cheguei, expliquei muito bem aos jogadores aquilo que pretendia. Uh, o Palmeiras só vou começar a estudá-los a partir... Uh, hoje à noite talvez já, já comece, uh, vamos, vamos ver, mas a intenção tem que ser para criar uma identidade, não podemos andar aqui uma coisa, uma vez carne, outra vez peixe, portanto, não podemos ser assim, nós temos que acreditar naquilo que fazemos, no processo claro que o processo tem que evoluir nós temos, ainda cometemos alguns, alguns timings, alguns erros de, de abordagem, mas, mas tenho a certeza que vamos, que vamos evoluir.
4: Muito bem Vitor Pereira Caíque ao longo da semana você volta então para falar dos preparativos para este clássico, a gente se encontra até mais. Olha tem interesse em apostas esportivas com as melhores opções de odds? Então vem pro Bob. Sobre o Bob, a plataforma do Bob chegou ao mercado para mostrar como o mundo de apostas esportivas pode ser bem simples. Experientes ou não, o Bob é para todos. Tá afim de se divertir com o mundo esportivo e obter retorno financeiro com as suas apostas? Então fica aqui com a nossa dica. Vai de Bob. A gente tem jogos da NBA e você pode também apostar nessas partidaças da NBA. O Bob é o lugar ideal para você palpitar. Se ligue em alguns dos jogos que acontecem ainda hoje. Jazz e Bucks... Warriors e Wizard Lakers. A gente tem também, perdão, é o Warriors e Wizard, e aí Lakers e Raptors. E aí temos, então, o vaidebob.com para você dar o seu lance para dicas e novidades. Confira também o arroba Vaidebob no Instagram. Bob, o melhor site de apostas esportivas do mundo e do Brasil. Na dúvida, vai de bob. E temos mais um recadinho especial para você.
0: Bateu a vontade de
6: almoçar frutos do mar em casa? É de coco bambu surpreender os convidados com jantar especial. Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você.
4: Agora a gente dá um pulinho no Rio de Janeiro para trazermos os destaques de Flamengo e Vasco, próximo confronto pelo Campeonato Carioca. Viga já está a postos em frente. A Gávea seja bem-vindo, Viga. Como foi essa atuação do Flamengo? Já deu para a torcida ficar um pouquinho mais tranquila com relação à atuação nessa temporada?
9: Ih, Bibiana, bom dia para você. Foi um festival de camisa, um festival de gente no Maracanã. Eu tô com direito à torcida hoje aqui também na nossa intervenção. Tem a molecada aqui que estuda em frente ao Flamengo. Chega aqui rapidinho, tem que ser rápido, que o programa Oi. é a jaca. <risos> molecada, vem cá. Tem Flamengo e Vasco semifinal na próxima quarta-feira. É freguesia, é jogo duro, como é que é?
4: Oh, o Flamengo vai amassar, como sempre. Mas o jogo vai ser 7x0 pro Flamengo. Só
9: 7, tá certo. E você? 7.
4: Pô, oh, eu tô na mesma perspectiva que ele, mas também não vai dar muita chance pro Vasco, porque Flamengo é o melhor time da torcida do Rio de Janeiro, e por acaso do mundo, se depender. E é isso, nós vamos amassar o Vasco sem dúvida. É isso aí. E o Vasco aí não tem que ficar esperto, porque o Flamengo já tá de torcida.
9: Tá certo. É tá aí. Então a galera tá apostando nessa peste de eterno vice do Vasco da Gama. Você vê que quem tá colecionando vice-campeonato é o Flamengo, né, Bibiana? Vice-campeão brasileiro vice-campeão da Supercopa, e Itaçaguanabara ficou em segundo lugar. Então nós teremos daqui para frente, viu, Bibiana, é, dois duelos pela reta final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo depois de massacrar o Bangu pelo placar de 6x0, tem as imagens, né? O Flamengo é, com um novo posicionamento, jogadores voltando... A velha posição e aparentemente muito mais confortáveis do que aquele esquema é, montado 3-4-3 pelo técnico Paulo Souza, que ficou impressionado com a festa da galera, da torcida, quase 65 mil espectadores no estádio do Maracanã. Felizmente o palco sagrado de volta ao Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Na quarta-feira já tem Flamengo e Vasco pela primeira semifinal e no domingo, melhor... No próximo domingo, o segundo jogo né? O jogo do Flamengo com o Botafogo Primeiro é no Engenhão, só na próxima segunda-feira E lá no outro domingo Mais à frente, é o segundo jogo com o Botafogo Por que esse gap, esse ato Esse é, buraco tão grande Essa lacuna tão grande Porque o Flamengo ainda está envolvido Na pré-libertadores da América Na quarta-feira vai jogar Até podendo perder por um gol de diferença Em Assunção no Paraguai contra a equipe do Olímpico torcedor do Flamengo está empolgado Está animado mas nós teremos pela frente, nessa reta final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, viu, Bibiana? Eu diria, um duelo de favoritos, de protagonistas, Flamengo e Fluminense, e de azarões, Vasco e Botafogo. Mas tem uma máxima que diz por aí que clássico é clássico, não tem é, favorito, nunca tem predileto. Agora, quando você olha a estrutura tática, o orçamento dos dois times, você vê que Flamengo e Fluminense são mais organizados, mais estruturados, se bem que hoje o Flamengo tem um time mais sólido, não estou dizendo que é melhor que o Flamengo, mais sólido, tem uma filosofia já construída, o Flamengo é um processo ainda em construção diante de Botafogo e Vasco da Gama, Botafogo voltando da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda na Série B estão tentando recursos grana, bufunfa né Bibiana para, com todo respeito a mais um trocadilha, está todo mundo apostando na saf. Botafogo e Vasco estão tentando se safar da crise, viu, Bibiana? Se safar da crise com a safra. safar.
4: <risos> muito bem. Viga ali com a participação. Mirinho, Bruno, tá aqui com a gente também. Vou colocar ele no papo para você fazer a sua pergunta, então, Viga.
6: Bom, Viga, bom, bom falar com você. Como o Flamengo e o Fluminense são os favoritos, eu concordo, e o Fluminense tem vencido muito o Flamengo, né? Nas finais, não. Mas nos jogos comuns, sim. Como é que você vê hoje Fluminense e Flamengo no possível confronto? Por que, que você acha que o Flamengo está perdendo tanto pro Fluminense?
9: Eu acho que o Abel é, modelou um esquema de jogar e encontrou as peças certas. A começar pelo Felipe Melo, que exerce liderança e um posicionamento é, muito adequado ali no meio dos zagueiros do Fluminense. Tem uma estrutura, tem uma filosofia de jogo e não fez do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro uma espécie de laboratório. Tem uma ideologia, tem um pensamento de time na cabeça e implementou isso na prática diferentemente do colega dele o Paulo Souza, que fez uma série de rotações de mudanças, de experiências mas eu acho que agora, daqui para frente diante do sinal que foi dado no jogo contra o Bangu o Bangu não é uma referência, não é mesmo 6x0 não quer dizer rigorosamente nada, o torcedor do Flamengo, quer que o Flamengo meta 6 no Palmeiras meta 6 no Atlético Mineiro meta 6 no Corinthians, meta 6 no São Paulo mas aí vai ser muito mais difícil, muito mais complicado acho que a partir de agora o Paulo Souza vai é, formatar um time e vai colocar esse time em campo. E é bem verdade, como você bem disse, com a bola uh, rolando, valendo três pontos, só dá Fluminense. Agora, quando é a Vera para valer, só dá Flamengo. Vide os últimos dois campeonatos estaduais do Rio de Janeiro Flamengo buscando o tricampeonato e não disputa uma semifinal de campeonato estadual do Rio de Janeiro com o rival, Vasco da Gama há seis anos. Vão ser duelos bastante interessantes, mas eu tenho quase certeza plena absoluta que teremos mais uma vez Flamengo e Fluminense na decisão, até porque são dois jogos, se fosse um jogo só, viu Bruno, acho que o Vasco poderia dar uma é, encrespada para o Flamengo, mas dois jogos é difícil o Vasco é, conseguir superar o Flamengo em duas oportunidades, ainda tendo o Flamengo a vantagem do empate, assim como tem o Fluminense, Bruno.
4: Valeu Viga, você volta então ao longo da semana com mais informações e os destaques aí diretamente do Rio de Janeiro Giovanni Chacon já está por aqui pra gente falar de São Paulo Que tem rodado esse elenco, tem encontrado alternativas também dentro do seu próprio elenco Como é que foi o final de semana pro São Paulo, Chacon?
1: Foi um final de semana bom, depois de uma derrota pro Palmeiras no meio da semana Bibiana, boa tarde para você, bom dia né, boa tarde quase são Paulo venceu e convenceu. Esse foi o mais importante em Mirassol. Né? Uma vitória maiúscula, 3 a 0 Reinaldo marcou num pênalti. Realmente foi pênalti, né? Já acabou a bola batendo no braço, o braço estava aberto, não tinha o que fazer. Rigoni voltou a marcar depois de tanto tempo longe das redes. E o Toró que foi uma solução ali de, não de última hora, mas uma das últimas soluções nesse momento para o técnico Rogério Senni. Muitos jogadores poupados né? e lesionados também, por isso mesmo o Toró apareceu na segunda etapa, colocou a bola na rede 3x0, uma vitória maiúscula. O São Paulo se apresentando na tarde dessa segunda-feira, pensando no jogo contra o Manaus. E o Senni está feliz com o desempenho da equipe nesse momento e até falou, se esperava, o Tricolor estivesse onde está. Até esperava um pouquinho menos, está até melhor, segundo o próprio Rogério Sem.
2: Talvez o elenco venha melhor do que o time, né? porque muitas trocas e a gente vem jogando num ritmo parecido mesmo com as trocas, a gente vem, hoje se não me engano foram outro, oito alterações do último jogo. Né? E o time vem conseguindo, se não apresentar um futebol brilhante, mas apresentar um, um bom nível de jogo, especialmente um, um bom nível de de, de competitividade. A outra parte da pergunta, eu me perdi, se você puder é, repetir, por favor.
7: Se
5: você se você tá, aguardava o time num estágio superior ou está num estágio que você esperava nesse momento de entrada de reta decisiva? É.
2: Eu acho que ele está num estágio bem superior ao que nós encontramos no ano passado, ao que nós finalizamos o Campeonato Brasileiro. É muito relativo você falar o que você espera, acho que tem alguns jogadores ainda que a gente está tentando dar minutos e, e que precisam melhorar a parte de condicionamento físico, porque a característica desse time é competir até o final, então assim, é, tem três ou quatro jogadores ainda um pouco abaixo fisicamente, que são jogadores importantes tecnicamente para o time. Se esses jogadores chegarem ao nível físico dos demais, eu acho que a gente se torna mais forte. Né? Então é o que nós estamos, nós estamos tentando no dia a dia, convencer cada jogador de que é preciso, né, primeiro, a, a parte de, de disputa, de competitividade, para que o próprio talento de cada um é, se sobressaia. Nós vamos descobrir nessa reta final
4: realista o Rogério Senna com relação à situação desse elenco também, e falando aí da recuperação desses jogadores, né? Cabo Sim. Luciano especialmente, jogadores que estão abaixo fisicamente. Ainda
1: mais uma questão que também passa da linha do, do campo, né? Na questão de administração de São Paulo o Rogério Senna também é bem realista, né? Falando sobre a questão de reforços, então, por exemplo com esse conflito da Ucrânia, muita gente ficou na expectativa. Pô, será que o David Neres volta mesmo, já que ele é um ponto? Não, o David Neres tem um salário altíssimo, o São Paulo não tem condição de arcar com mais um salário. Tá tentando angariar fundos ainda para Conseguir acertar o que deve para alguns jogadores. A expectativa é que até o final do mês esteja tudo acertado, em questão de salários que estão atrasados, coisa de um mês, mas salário atrasado é salário atrasado, não tem que acontecer. São Paulo vai tentando se acertar. Então o Roger Ceni também está ciente dessa parte. Agora é nítida também, a evolução do time do São Paulo vem melhorando, até mesmo contra o Palmeiras. Perdeu, mas não jogou mal. Esse que é o mais importante nesse momento pensando que a temporada ainda tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e sul americano
4: Ótimo! Giovanni Chacon então com os destaques desse São Paulo. Ao longo da semana a gente volta para mais destaques aqui no nosso Camisa 10, mais informações. Nos encontramos 11:30, h 30 Até mais!